0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, che è venerdì 19 giugno. Eh, Va un po' spengendosi l'attenzione sui giornali per quanto riguarda gli Stati Generali, che sono arrivati praticamente eh, alla fine. Invece ci sia molto interesse per il Consiglio europeo che si svolgerà oggi, che dovrebbe decidere, ma vedremo poi, difficilmente prenderà una decisione definitiva, sul tema del Recovery Fund e contemporaneamente a questo eh, ci sono le dichiarazioni del Presidente della Repubblica che ha toccato non solo questi argomenti ma anche quello della giustizia, ma vedremo tutto tra poco. Però per quel che rimane agli Stati Generali, eh, ai quali ovviamente i giornali dedicano negli ultimi giorni meno spazio, però possiamo prendere subito il Corriere della Sera, eh, che dice albergatori allo scontro, poi le scuse a Conte, la richiesta di moratorie sulle tasse di integrazione salariale Franceschini dice che gli stranieri torneranno e questo si fa riferimento all'incontro eh, che c'è stato ieri appunto, tra eh, la, 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 la categoria della confindustria degli albergatori e il presidente Conte, che è stato un incontro molto acceso. E questo ce lo dice Monica Guerzoni nella pagina 8. Nel taglio basso della pagina 8 poi c'è Andrea Gucci che eh, intervista il presidente di Federalberchi, Bernabò Bocca, che dice premia agli operatori che richiamano i dipendenti, dice un intero settore considera perduto il bilancio 2020, ingiusto il tetto di 5 milioni eh, di ricavi per contributi a fondo perduto. Questo è quello che ci dice il Corriere della Sera. Eh, ci sono i giornali della destra che eh, hanno ovviamente un'impostazione molto più critica, prendiamo per esempio il giornale, si occupa degli stati generali a pagina 6, e il titolo è eh, il Nord è il grande escluso dal palazzo giallo-rosso, la locomotiva del paese non si sente rappresentata dal governo, eh, insomma, questo è, questo è quello che eh, ci dice eh, il negli scenari politici. Augusto Minzolini eh, c'è Il Tempo che ehm, intervista il. Ehm, il capo della col diretti nella pagina 2 eh, ed è il presidente Prandini che dice usiamo bene i fondi della UE, meno burocrazia e più velocità altrimenti rischiamo che Bruxelles richieda indietro le risorse e Filippo che lo, Caleri che lo eh, intervista e dice al governo ho chiesto norme per la produzione di biometano e per costruire bacini di accumulo eh, di acqua, questo per quanto riguarda eh, la, confi- la eh, col diretti, poi anche su, sul tempo a pagina 3 ci sta eh, la, 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 diciamo la presa di posizione di Confindustria Alberghi che è delusa, il Premier ci ha concesso solo un'ora eh, mh, dice l'appello degli albergatori siamo ancora in emergenza, servono interventi sostanziosi, ci sono troppe frammentazioni nel settore dei pubblici esercizi, occorre invece che ci sia una regia unica, questo è quello che ci arriva dal tempo eh, a proposito degli incontri che ci sono stati ieri ancora a Villa Panfili del eh, Presidente del Consiglio con le eh, categorie mm, ancora però mm, per sapere diciamo, un bilancio di qual è eh, l'esito degli Stati Generali che è ovviamente un bilancio di parte perché è il giornale che è più schierato con il Presidente del Consiglio in questo momento vi leggo solo il titolo dell'articolo di Giuliano Ferrara che dice dagli Stati Generali cattive notizie per i guerriglieri saccenti altro che caccia al colpevole crisi di governo, buonsenso e belle cose di una democrazia liberale al Villino Algardi, il Villino Algardi è quello di eh, per Villa Panfili, ma a questo punto eh, a proposito delle politiche del governo vorrei collegare il primo degli editoriali che, di cui voglio dare lettura per sintesi ovviamente, che è quello di eh, Daniele Manca sul Corriere della Sera, che parla eh, del, il titolo è Ripartire con i fatti, basta lentezze e ritardi. E eh, tra l'altro scrive Manca: eh, Come riferito dalla Fondazione Open Policy, 13 decreti varati dal governo richiedono 165 misure attuative. Di queste, poco meno del 20%: 31 sono state varate. Il solo decreto liquidità che prevedeva 12 provvedimenti a valle non ne ha visto nemmeno, un, nemmeno uno licenziato. Si pone, quel problema evidenziato innumerevoli volte dal maggiore esperto e studioso di legge e meccanismi istituzionali, Sabino Cassese, della fattiva attuazione delle scelte operate attraverso le norme. E conclude Manca. Fatta la legge, il compito dell'amministrazione non può essere demandato a una burocrazia demotivata, spesso impreparata e in qualche caso figlia di assunzioni che aggirano più o meno colpevolmente persino lo strumento dei concorsi. Ci deve essere... La vigile attenzione ai passaggi necessari e la fattibilità delle procedure. Il rimpallo di responsabilità, le stucchevoli precisazioni sulla regolarità o meno delle domande di cassa integrazione, come se fosse semplice orientarsi tra ben quattro tipi di CIG, che è la cassa integrazione, è solo un esempio di quanto sia necessario cambiare il concetto di responsabilità di chi prende impegni pubblici. Oggi è la sesta giornata degli stati generali. Il Presidente Conte arriverà dopo aver partecipato al Vertice in videoconferenza con i partner europei sul Next Generation EU. È il piano che l'Europa, ben più presente di quanto certi critici interessati, più ai voti che al futuro del Paese sta varando per far arrivare risorse necessarie alla ripartenza delle economie. L'unica condizione che i partner tutti pongono l'un l'altro è che quei fondi vengano usati e diano risultati. Ecco, i risultati, quelli sui quali governo e opposizione sembrano essere distratti. Eh, questo eh, manca sul Corriere della Sera. A proposito eh, del fatto, ma poi lo vedremo, ritornerà questo discorso dei fondi che arrivano dall'Europa, il fatto che noi però non li spendiamo bene. Insomma, eh, ci sono tutta una serie di problemi che, che eh, emergono ormai da giorni, non soltanto in questi articoli che vi leggo oggi, e che però la dicono lunga anche sui problemi che... Ehm, il governo si trova ad affrontare. Ehm, Ieri ci sono stati un po' di problemi al Senato, questa mattina alle 9.30 devono tornare a votare alla fiducia perché eh, è mancato il numero legale, Ehm, sul decreto eh, elezioni ehm, ce ne dà informazione al del Corriere della Sera lo vedremo anche poi nelle cose di politica che affronteremo ma comunque eh, decreto selezioni caos in senato, errore sul voto di fiducia va ripetuto e per la scuola ancora, non ancora decisa la data di riapertura la retromarcia sulle mascherine no a classi divise questo è quello che ci dicono eh, Gianna Fregonara e ehm, eh PDC che non so chi sia ehm, è siglato, non conosco il nome del giornalista. Benissimo, eh, questo per, in, per, diciamo, per avviarci nella giornata politica e eh, allora mh, diciamo quello che eh, sicuramente eh, possiamo notare, per esempio eh, per quanto riguarda la politica, eh, vi segnalo il sondaggio che eh, pubblica oggi, eh, scusate il besticcio di parole, la ehm, Repubblica che pubblica nelle pagine 8 e 9 eh, Conte e i governatori anti-Covid, gli italiani scelgono i presidenti, cala ancora la Lega di Salvini ma cresce il consenso per Zaia, De Luca quarto tra i leader e qui ci sono tutti diversi eh, gradimenti si fa un riferimento tra aprile e giugno del 2020, eh, Giuseppe Conte sale eh, al, al 65% Zaya, dal 64, Zaia sale dal 51% al 56% Paolo Gentiloni è stabile al 43, Vincenzo De Luca è stabile al 43, abbiamo poi eh, Giorgia Meloni che sale dal 40 al 41, Emma Bonino che scende dal 39 al 40, Matteo Salvini che scende dal 39 al 7, Dario Franceschini che rimane al 38, Speranza che eh, scende dal 41 al 38, e poi c'è Stefano Bonaccini con il 37, Nicola Zingaretti con il 36, Silvio Berlusconi che passa dal 35 al 34, Luigi Di Maio dal 37 al 32, Calenda dal 32 al 30, eh, Fontana dal 37 al 27, eh, Alessandro Di Battista è fermo al 26 e Renzi passa dal 20 al 24, mentre Vito Crimi passa dal 17 al 18. Poi, se volete le stime elettorali, qui si fa il rapporto sul, eh, nel sondaggio sul eh, rispetto tra, tra, eh, giugno, eh, tra aprile 2020 e giugno 2020 la Lega scende dal, dal 26.6 al 25.2 il PD scende dal 21.8 al 21.2 il Movimento 5 Stelle sale dal 16.3 al 16.8 Fratelli d'Italia scende eh, sale dal 13.6 al 14.3 Forza Italia sale dal 6.2 al 7.3 eh, la, la, la sinistra varia, l'evo eccetera eccetera passa dal 3,6 al 3,7 più Europa passa dal 2 al 2,8 Italia via passa dal 2,2 al 2,5 azione dal 2,5 scende dal 2,2 insomma eh, siamo alle solite non mi spendo più sul tema dei sondaggi ma questo è quello che eh, ci dà Repubblica a proposito e parlando di politica ma di politica eh, parla anche la stampa pagina 4 e ci dice che la sinistra preme per il decreto sicurezza, i grillini, ci sono questioni più urgenti, la proposta del ministro Lamorgese apre il dibattito, PD, l'Eute e Te la Viva vogliono chiudere entro due o tre settimane, ma ci sono per l'appunto le resistenze dei grillini. E se volete poi sulla pagina, questo era eh, Carlo Bertini che ce ne parlava sulla pagina 4 della stampa, sulla pagina 5 rigu- ci sta un'altra... Eh, vicenda che riguarda uno scontro all'interno della maggioranza, duello sui contratti a termine, i 5 Stelle al PD non si toccano, dissensi dopo le richieste del ministro dell'economia sull'allentamento dei vincoli sul precariato, Conte e Guattieri tornano a pensare a una manovrina per ridare ossigeno alle aziende italiane, vedremo anche questo poi nello specifico eh, più tardi, ma proseguiamo col capitolo della politica eh, perché eh, c'è anche Berlusconi che scende in campo e diciamo ci sono delle eh, dichiarazioni che eh, aprono sicuramente ulteriori discussioni all'interno del eh, centrodestra perché nella pagina 5 eh, Fabrizio De Feo eh, scenari politici le mosse del cavaliere il rilancio di Berlusconi ok a un nuovo governo ma centrodestra unito l'unica condizione per la nascita di un altro esecutivo non sia un tentativo di spaccarci e Questo è quello che dice De Feo, ehm, dice Silvio Berlusconi interviene Italia Sera su Rete4 e affronta temi politici ed economici senza rinunciare ad aprire qualche finestra più personale sul mondo in cui ha vissuto le, la, la pandemia, e però appunto poi ci sta queste, questa dichiarazione di Berlusconi che riguarda il, ehm, il governo e diciamo è chiaro che mette il vincolo, non sia un tentativo di spaccarci, l'unica condizione è che siamo tutti uniti, ma abbiamo visto che il tema delle spaccature all'interno del centro già ci sono, riguardano per esempio il MES e riguardano anche l'atteggiamento parlamentare, insomma... Eh, è un passo in più che Berlusconi fa, poi vedremo dove porta. Peraltro i problemi all'interno del centrodestra vengono rimarcati dallo stesso giornale nel taglio basso con il retroscena di Alberto Signore, ennesima fumata nera con Lega e Fratelli d'Italia. Così compromettiamo le regionali. Vertice a vuoto, Meloni contro Salvini, siamo fuori. Tempo massimo. Questo è quello che ci dice il giornale per la situazione politica che sta eh, prendendo il eh, centrodestra e poi se volete sempre sul giornale invece ci si occupa dei, ehm, indirettamente questa volta dei 5 Stelle perché nelle fasi cioè 10 e 11 ci si occupa dei fondi venezuelani all'Italia e eh, ovviamente è collegato ai temi che riguardano il Movimento 5 Stelle petrodollari venezuelani arrivati anche in Europa, la politica deve scegliere se stare con le dittature, il docente di eh, George Town eh, dice che l'infiltrazione di Caracas adesso inizia a farsi eh, sentire, poi nel taglio basso Patricia Tagliaferri dice che IPM, ordine di investigazione UE, evitata la rogatoria acquisita quella di Casaleggio Junior a proposito della inchiesta e poi ci sta anche la notizia a pagina 11, il nar- narcotrafficante alla modella, quanti milioni passati in Italia, Alex Hub è l'uomo dei segreti dei servizi segreti di Caracas no, dei segreti di Caracas a Roma comprò una casa di lusso in centro per una giovane poi sparita queste sono le notizie che ci dà il giornale a proposito dei soldi eh, venezuelani ma eh, prendiamo anche il tempo a pagina 8 che dice ehm, ehm, mh, a proposito diciamo del governo vieni avanti decretino che è il titolo anche di ehm, eh, prima pagina del tempo con la foto con, di, 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 tutta pagina di Conte, del Presidente del Consiglio, viene avanti decretino. Conte lavora a progetti grandiosi ma per rilanciare il paese serve solo buonsenso, che non ha. Il Premier sia tranquillo, non arriverà nessuna spallata contro di lui, i grillini tengono troppo alla sedia e Renzi abbaia ma non morde. Eh, eh, quello c'è il tempo, e poi ci dà la notizia che sul MES si voterà solo quando i grillini smetteranno di litigare in questo momento ci sono troppe divisioni allora meglio rinviare il, paere, il parere ehm, dell'aula eh, questo è quello che ci dice eh, il tempo che eh, diciamo poi c'è, dà anche la notizia che sta un po' francamente su tutti i giornali eh, che Francesco Rutelli ha, lascia, ha lanciato la sua scuola eh, per formare gli amministratori domani il prossimo sindaco di Roma magari esce dalla mia scuola Rutelli ha presentato il suo corso di servizio civico questo sul tempo ma ripeto anche su altri eh, giornali l'abbiamo data subito così eh, siamo eh, a posto vorrei segnalare ancora il messaggero a pagina 9 anche in questo caso siamo nell'ambito delle questioni eh, politiche e si occupa del ehm, del Movimento 5 Stelle, le spine del Movimento, la retroscena di Stefano Canettieri, mov- eh, Movimento 5 Stelle, emorragia continua, e gelo tra Grillo e Casaleggio. Dall'inizio del 2020 persi 18 parlamentari e il MES rischia di causare nuove uscite. Il figlio del fondatore sempre più isolato, dopo le regionali, resa di conti su Rousseau. Questo è, è quello che ci dice il eh, messaggero. Ma a questo punto eh, vorrei eh, dare, a proposito di 5 Stelle, eh, una una notizia di una intervista che il mm, foglio fa con il presidente della Commissione Affari Europei, Battelli, che è sicuramente eh, una delle persone più eh, propense a eh, fare passi in avanti nelle alleanze di governo, anche con dei compromessi, infatti parla del... MS, noi 5 Stelle non possiamo essere ostaggi di Salvini sul MS, e quindi c'è un'apertura da parte di Battelli che dice ehm, che praticamente eh, basta semplicemente vedere quello che adesso ci arriviamo: i presidenti di regione dicono sul MS, e si nota che eh, anche all'interno del centro-destra c'è una certa ehm, divisione. Ma a questo punto. Eh, vorrei su questo esattamente cioè sull'opposizione, sulle divisioni rispetto alla MES leggere una parte dell'editoriale di Claudio Cerasa sulla prima pagina del foglio dice ora dateci il MES la rivolta gentile delle regioni di centrodestra e scrive Cerasa la divisione plastica mostrata due giorni fa dal eh, centrodestra sui temi europei, mentre il Premier informava il Parlamento sull'indirizzo del governo relativamente al Consiglio europeo di domani, il partito del MES, rappresentato da Forza Italia, sceglieva di rimanere in aula, mentre il partito del non MES, rappresentato da Fratelli d'Italia e della Lega, sceglieva di uscire. Ha consegnato agli osservatori l'immagine di un'opposizione a due velocità. Una prima velocità è quella interpretata dai partiti cosiddetti sovranisti, misteriosamente contrari a prendere i soldi, dal MES soldi a prestito per interventi sul sistema sanitario con un tasso dello 0,08% all'anno, mentre una seconda velocità è quella interpretata dal Partito del Cavaliere che quei soldi invece per rafforzare il prima possibile il sistema sanitario italiano li vorrebbe tutti e li vorrebbe subito. Ieri anche il Presidente della Repubblica ha spiegato tempi rapidi, ora ci arriviamo, eh, per l'utilizzo dei fondi che arriveranno dall'Europa. Al contrario di quello che si potrebbe credere, la divaricazione tra i due centrodestra non è limitata semplicemente allo scontro tra i partiti sovranisti e i partiti europeisti. Ma è una divaricazione che, indagando un po', si indovina e si individua anche su un terreno diverso, per certi versi più eh, pragmatico, e dato che a beneficiare dei fondi europei saranno principalmente le regioni italiane, che secondo quanto prevede la Costituzione hanno la responsabilità diretta della realizzazione della spesa per il raggiungimento degli obiettivi di salute del Paese, ci siamo chiesti se il centrodestra, che vive e combatte sul territorio e che incidentalmente governa la gran parte delle regioni d'Italia, coltiva gli stessi dubbi manifestati ogni giorno nei talk show dai principali leader del centrodestra italiano. E curiosando, qua e là, facendo un po' di telefonate, inviando un paio di messaggi, l'impressione è che la battaglia della vita combattuta dal centrodestra sul MES non sia vissuta nei territori dove il centrodestra governa con le stesse emozioni e con le stesse posizioni delle leadership nazionali. E qui si, sono, si riportano tutta una serie di conversazioni con Alberto Cirio del Piemonte, con Giovanni Toti. Eh, eh, con... Eh, mh, eh, Fabrizio Salva eh, ancora nella ultima pagina eh, con, eh, con Riccardo Riccardi, con Donato Toma, con Maurizio Fugatti, con Vito Bardi, con Marco Marsilio, eh, con Iole Santelli, insomma li sente un po' tutti e poi chiude Cerasa a voler essere maliziosi, si potrebbe dire che il centrotesta a due velocità non esiste solo nel palazzo ma forse comincia a esistere anche nella realtà e l'esperienza del territorio insegna forse che chi vuole costruire un'alternativa per il paese dovrebbe imparare presto che differenza c'è tra governare un talk show e governare i cittadini. Eh, Questo è Cerasa. Accuriamo la politica con un altro commento che è più generale, che invece è quello di eh, Francesco Verderami, che comincia sulla prima pagina del Corriere della Sera, ma poi prosegue a pagina eh, 3 con una notizia, tensioni nella maggioranza, il premier e la tentazione delle elezioni in primavera. Il desiderio, scrive eh, Verderami, il desiderio del governo per, di durare contrasta con la consapevolezza nel governo che così non si può durare per ragioni politiche ed economiche e per i suoi possibili risvolti sociali. Sono considerazioni che si affacciano nei conversari dei maggiori rappresentanti dell'esecutivo e non c'è colloquio che non si concorda con un vedremo dietro cui si c'erano congetture su possibili scenari futuri, compreso quello su una fine anticipata dalla legislatura pilotata da Conte nell'unica finestra elettorale possibile la primavera del prossimo anno, cioè prima dell'inizio del semestre bianco di Mattarella. Conclude Verderami, ovviamente saltiamo la parte dell'articolo. Questo stato di cose non potrà reggere a lungo. Nel 2021, in vista della successiva finanziaria, arriverà il momento delle scelte a fronte di una situazione economica fortemente deteriorata. E prima di dover assumere misure impopolari, questa è la tesi, Conte potrebbe essere tentato dalla scorciatoia delle urne, magari dopo essersi intestato il primato nella coalizione e nel movimento. Nel PD, che traguarda l'orizzonte della legislatura, all'elezione del capo dello Stato, e che per questo obiettivo si è eh, sobbarcato il peso dell'alleanza dei grillini, l'eventualità è vissuta come un azzardo da scongiurare, una sconfitta alle elezioni consegnerebbe al centrodestra il Quirinale, oltre alla guida del governo. Di qui la reazione di una parte dei Democrat convinta che l'unica alternativa agli attuali equilibri sia un gabinetto di unità nazionale, siccome un altro esecutivo con la stessa maggioranza e con una maggioranza allargata a parte dell'opposizione vengano considerate strade impraticabili. Come racconta una fonte Dem che certo non si illude sul risultato, stiamo parlando con tutti e semmai si creassero le condizioni ne riferiremo a Quirinale. Tanto basta per capire le divergenze nel PD, dove comunque si fa largo il convincimento che il Conte 2 sia una gabbia nella quale rischiamo di restare intrappolati. Per una simile operazione non c'è molto tempo e per di più il tempo lo scandisce per ora il Premier eh, sul quale tra i boiardi di Stato circola un'intimazione. È quella di Conte che risponde al telefono e dice all'interlocutore «Capisco il problema, ci possiamo sentire a settembre». Eh, questo è Verderani che mette in campo questa ipotesi, devo dire abbastanza irrealista o quantomeno eh, autodistruttiva, soprattutto per l'attuale maggioranza: nel senso che votare a marzo significa votare praticamente tre mesi prima del semestre bianco, che è quello nel quale non si possono più sciogliere le Camere per l'elezione al Presidente della Repubblica. E quindi, francamente, eh, consegnare la possibilità di eh, non eleggere, cioè rinunciare all'elezione del Presidente della Repubblica tre mesi prima del periodo indicato sembra obiettivamente abbastanza irreale però vedremo quello che succede bene passiamo adesso alle questioni più eh, diciamo di merito Eh, comincerei col lavoro eh, perché per quanto riguarda il lavoro messaggero pagina 11 decreto legge dignità lite nella maggioranza ma c'è la mina dei licenziamenti MEF è favorevole a nuove deroghe sui contratti a termine. e la Catalfo vuole ripristinare i vincoli a metà agosto di nuovo possibile allontanare i dipendenti e la cassa integrazione rischia di essere esaurita questo è quello che eh, ci dice eh, il messaggero ehm... Eh, diciamo, è, è un tema che eh, lo abbiamo visto è ricorrente, lo abbiamo visto anche eh, ieri, sul Sole 24 Ore: cioè c'è cioè il tema che, eh, che a un certo punto la cassa integrazione finirà, e, e se non si, eh, e ci sarà ovviamente anche la fine del blocco dei licenziamenti, e se quindi nel momento così difficile stanno vivendo le aziende non si lascia più flessibilità e la possibilità di fare contratti a termine proprio per le ragioni di difficoltà e di incertezza che vivono le aziende si rischia veramente una carneficina ma vedremo eh, anche questo tra poco perché eh, vorrei parlare a questo punto dei soldi che devono arrivarci dall'Europa e qui sono un po' tutti i giornali che in, eh, diciamo in previsione del Consiglio Europeo di oggi ne parlano in particolare perché c'è stata ieri anche una presa di posizione di Mattarella per esempio è il, eh, la stampa che ce ne parla nelle pagine 2 e 3 nella 2 proprio riferita a Mattarella, Mattarella e Conte subito i fondi europei, a Bruxelles nuovo scontro con i frugali, il Premier resistere agli stati del nord, il PD dice alla fine Grillini che voteranno no al MES saranno una decina, nel taglio ba- questo è quello che ci dice Lario Lombardo, mentre invece nel taglio basso c'è Letizia Tortello eh, che eh, mh, ci parla dell'Austria, l'Austria lavora e contribuisce di più, non ci caricheremo dei vostri debiti e l'intervista a Blumel che fa appunto la Tortello, eh, il ministro delle finanze di Vienna dice nel piano sono previsti non sussidi eh, dal nostro paese c'è massima solidarietà ma non possiamo pagare il conto del covid per 30 anni poi se volete invece nella pagina 3 c'è retrocena di Marco Bresolin che è l'inviato a Bruxelles della stampa che dice un vertice da fumata nera nella nuova proposta meno miliardi per l'Italia l'accordo rischia di saltare dopo l'estate la quota del recovery fund sarà rivista al ribasso e dice che le trattative andranno avanti fino al vertice del 9-10 luglio e potrebbe non bastare e dice che appunto per Roma si ipotizzano condizionalità più dure per avere accesso ai finanziamenti Questo è la stampa nelle pagine 2 e 3, Messaggero, a pagina 5 eh, ci dice che Palazzo Chigi è l'ostacolo messo dall'Unione. Prima gli altri aiuti, eh, poi vedremo questa cosa più in particolare. Oggi, con i partner europei, Conte proverà ad ottenere l'anticipo del recovery fund. La corsa del Colle e del Premier a smentire il pressing di Mattarella sull'uso delle risorse. Eh, questo è il. <coughs> chiedo scusa il messaggero, ma ehm, andiamo avanti, c'è anche l'avvenire nella pagina eh, 9 che dice Roma-Merkel, Pressing sull'Unione, eccolo qui oggi il vertice, Mattarella e Conte concordano, servono risposte rapide e concrete anche nell'uso dei fondi. Eh, la cancelliera dice che la Merkel dice rendere l'Europa di nuovo forte insieme ma il nostro no al mes indispettisce gli altri stati questo ci dice eh, appunto l'avvenire alla vigilia, pranzo al colle, l'unione divisa punta all'intesa sul fondo per la ripresa entro luglio restano le riserve dei quattro paesi frugali su sovvenzioni, durata e sbilanciamento su Italia e Spagna questo è un po' di più quello che ci dice eh, l'avvenire ma a questo punto c'è ancora da segnalare il eh, sole 24 ore nella pagina 3 e dice la BCE a proposito dei soldi eh, che arrivano dall'Europa la BCE eroga 1300 miliardi oltre 200 alle banche italiane crediti e tasse agevolati, boom di richieste per finanziamenti TLTRO eh, al netto di quelli in scadenza sono 550 miliardi di euro freschi Si tratta di prestiti che le banche devono poi girare alla clientela. Questo a proposito dei soldi che ci arrivano dall'Europa. Ma a questo punto, per capire qual è il quadro, eh, un'analisi appunto di quello che ci aspetta sui soldi europei, prendiamo Stefanin dalla stampa, pagina eh, 23, ammesso che ci arriviamo, ci siamo arrivati, e scrive eh, Stefanini, eh, L'Europa scherza col fuoco e dice: eh, ci sono due più, se, dice se ci sono mh, due o più schieramenti, occorre trovare un punto d'incontro che non può essere la proposta iniziale della Commissione. Qui si fa riferimento alla proposta della Commissione e alla posizione dei Paesi frugali come si dice, tradotto in soldoni il messaggio è non tutti e non subito, il pacchetto anticrisi sarà visto al ribasso e nel mix titolo gratuito prestiti con in più la possibilità che i tempi si allunghino fino a settembre, questo avete visto c'era stato accennato anche eh, sull'avvenire. L'Unione Europea deve però stare attenta a non scherzare col fuoco, una trattativa anche dura su quantum e mix è comprensibile, allungare i tempi molto meno a Bruxelles, negoziati biblici fino al consenso sono all'ordine del giorno, ma i mercati non aspettano. L'Unione Europea si gioca la credibilità degli interventi più sul qualche eh, degli interventi più sul quando che sul quanto. Separatamente, l'Italia riceve un secondo messaggio dal ministro delle finanze austriaco Blum, che l'abbiamo, l'abbiamo sentito prima, eh, ripete in. Eh, ripete in essenza la posizione dei frugali rigorosamente contraria ai finanziamenti a titolo gratuito. In più Blumel chiede, che perché, chiede perché intanto l'Italia, ecco questo è il tema fondamentale, Blumer, in, in più Blumel chiede perché intanto l'Italia non utilizzi gli strumenti già messi a disposizione dall'Unione Europea, specialmente il MES, diventato una parolaccia nel lessico politico italiano. Ma il rifiuto del MES causa della della condizionalità è difficilmente sostenibile. Le condizioni che il meccanismo impone sono semplicemente eh, di destinazione della spesa senza alcun contenuto macroeconomico. Le intenzioni italiane di attingere al futuro Recovery Fund senza ricorrere alla già disponibile MES rendono i frugali vie più resti a dare luce verde alle più avanzate proposte dell'Unione Europea. Conclude Stefanini. Dopodiché la partita rimane aperta, l'Italia trova una strada in più in salita di quanto non sembrasse dopo l'iniziale proposta della Commissione. Cosa fare? E vediamo cosa dice Stefanini. Innanzitutto tenere duro sul negoziato cercando di ottenere il massimo, ma sapendo di doversi accontentare di qualcosa di meno. Raddoppiare gli sforzi diplomatici anche nei confronti dell'opposizione, dei frugali e e del quartetto di Visegrad, con cui cercare anche merce di scambio su altri terreni. Preparare un piano di utilizzo dei fondi dell'Unione Europea con un credibile itinerario di graduale rientro dall'indebitamento aggiuntivo ex coronavirus. E infine è essenziale eh, ridimensionare il ruolo dell'Unione Europea nella critica congiuntura economica-sociale a cui l'Italia va incontro. Dall'Unione Europea possiamo aspettarci un aiuto esterno più o meno ingente, più o, meno in condizio- più o meno condizionale, se sarà manna benvenga, ma dovremo ugualmente traversare il deserto con le nostre gambe, questo Stefanini sulla stampa che dà un quadro chiaro di quali sono i rapporti di forza e anche i problemi che nascono nella trattativa con l'Europa a causa delle contraddizioni che eh, abbiamo in Italia. Bene, Mattarella ha parlato anche di giustizia ieri, allora lo vediamo sul Corriere della Sera. Ehm, Abbiamo visto eh, il, il corinale sconcertato eh, dalla modestia etica CS, del CSM, i paletti sulle regole ed è, è quello che scrive Marzio Breda nell'analisi. Sapete che Marzio Breda è retroscinista del Corriere della Sera. Ma se volete sapere più in dettaglio che cosa eh, ha detto Mattarella, lo vediamo sulle pagine su Repubblica. Ci sono. Eh, a pagina 2 il concetto vecchio, che anch'esso è il culinaio della Repubblica, dice: Mattarella richiama i giudici e i politici, dice: Basta di strattonarmi. Il colle chiede ai magistrati e CSM di mettere fine alle gravi distorsioni e al governo di varare al più presto la riforma, rimuovere prassi inaccettabili e tornare ad essere credibili. Alla destra dice: Non chiedetemi interventi oltre i miei poteri. E poi c'è. Eh, sul tema della, del, 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 del CSM della, insomma, della, della riforma e dei magistrati più in generale c'è un membro del, di Unicost che è Giuliano Caputo eh, e che è anche il segretario dell'ANM eh, eh, dice le correnti non devono più indicare direttamente i nomi per il CSM questa è Liliana Milella che l'ho intervista eh, e poi ancora Claudio Tito a pagina 3 che dice eh, la paura del quirinale senza etica e autorevolezza le toghe perdono autonomia questo sulla mh, repubblica ma eh, mh, troviamo sicuramente anche eh, sulla eh, stampa eh, dove c'è un'altra intervista la stampa pagina 6 intervista eh, brutti liberati eh, l'ex procuratore eh, di Milano e eh, eh, ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati che dice ci sono state degenerazioni ma le correnti sono una risorsa quindi brutti liberati rispetto alla riforma che si sta, di cui si parla diciamo, più che si sta facendo ehm, rivendica invece l'importanza delle eh, correnti segnalo ancora sul, sui temi della giustizia, non possiamo non farlo il giornale eh, a pagina 4 Eh, Il titolo è Il colle affonda il CSM, intrecci e manovre minano la magistratura per il capo dello dello Stato, l'abbiamo già visto, la degenerazione della logica correntizia aumenta la sfiducia nei pubblici ministeri. Eh, Questo è quello che ci dice il eh, giornale eh, e poi il quale dà anche la notizia che sul caso Consip è stato assolto eh, Woodcock, critica un collega, Woodcock assolto e poi nel taglio basso ehm, c'è sempre, ehm, ci si occupa del ministro Bonafede Stefano Zurlo, boss liberi di Matteo Affonda Bonafede vedremo che eh, anche su altri giornali ci si occupa di, eh, delle prese di posizione di, eh, di Matteo lo vedremo eh, rapidamente a proposito però di quello che ha detto Mattarella oggi c'è sicuramente da segnalare in prima pagina eh, Sanzonetti sul riformista il titolo è Mattarella frusta il CSM, minato il prestigio della magistratura, Correnti degenerate, dice Sansonetti: il Presidente della Repubblica è tornato a parlare della magistratura e l'ha fatto con toni molto severi. Ha detto che vede una magistratura china su se stessa, cioè sul potere, sulle nomine, su come spartire. Ha parlato di distorsioni gravi e ampie nel funzionamento del CSM. Ha chiesto ai giovani magistrati di essere fedeli solo alla Costituzione, di non cercare il consenso, di interpretare il loro ruolo come un ruolo di servizio e non come un'occasione di prestigio e di spettacolo. Mattarella ha pronunciato questo discorso in occasione della commemorazione di sei magistrati uccisi, alcuni nel 1980 e alcuni nel 1990, dalla mafia e dal terrorismo rosso e nero. Ha ricordato il loro modo di lavorare con sobrietà nel rispetto della Costituzione e con uno spirito di servizio giunto fino al sacrificio della vita. Ha messo a confronto quell'eroismo e i costumi di oggi. Ha fatto riferimento esplicito al caso Palamare e agli ultimi avvenimenti che hanno portato un nuovo gravissimo discredito alla magistratura. Li ha denunciati con la sua aria tipica, triste, preoccupata, un pochino forse anche rassegnata. Ha detto che lui non può intervenire, ha allargato le braccia. Chi può intervenire? Si domanda Sanzonetti. Il governo, il Parlamento. Ma il governo e il Parlamento avranno il coraggio di farlo? Sapranno alla fine risollevare la testa come ormai da anni hanno piegato dinanzi al potere e all'aggressività del Partito delle Procure? Ieri c'è stato un altro capitolo della sceneggiata messa alla ribalta dal Partito delle Procure. È toccato a Nino Di Matteo, membro autorevole del CSM, interrogato dalla Commissione Antimafia. Ha ritratto le accuse più gravi a fede, cioè quelle di essersi piegato a un ricatto della mafia. Ha detto che forse non è stata la mafia, ma qualcun altro a indurre fede e non assegnargli il ruolo di capo del DAP. Chi? Qualche suo avversario, forse, Palamara, Pignatone? Così conclude Sanzonetti sulla prima pagina del riformista a proposito di Di Matteo. Ma allora ci siamo, vediamo che cosa è successo, perché Di Matteo è stato ascoltato all'antimafia. e eh, Giovanni Bianconi la mette un po' diversamente. «Nuove accuse da Di Matteo. Qualcuno disse a buona fede di non scelmi per il DAP. L'ex PM, Di Maio propose due volte di farmi ministro, diedi la disponibilità ma poi nessuno ha più chiamato». Eh, dice nessuna guerra col titolare della giustizia non è un problema di invidu- inviduzze, bensì una questione del, dalle implicazioni istituzionali. Questo è quello eh, che eh, dice sul Corriere della Sera eh, Bianconi. Ma ehm, a proposito eh, di, ehm, eh, di Matteo andiamo sulla Repubblica. Perché nella pagina. Scusate, no, nel sul riformista di nuovo perché. Eh, a pagina 2 c'è un'altra intervista a un magistrato che è eh, il, eh, il presidente di Magistratura Democratica, Riccardo De Vito, che intervistato da Angela Stella dice magistrati sedotti dalla carriera, basta con la politica del potere, l'immagine della, te- della categoria oggi è desolante e, e dice tra l'altro trovo pericoloso il sentiero sul quale si è incamminato il collega di Matteo, le detenzioni domiciliari non sono un cedimento alla criminalità organizzata ma esprimono la forza dello Stato e tra l'altro dice è ora di restituire praticabilità agli istituti clemenziali a determinate condizioni ben venga l'abbassamento del quorum per l'approvazione di amnistia e indulto. insomma molto interessante questa intervista a capo di magistratura democratica e con questo noi chiudiamo anche la parte che riguarda le dichiarazioni del Presidente della Repubblica intrecciate con i problemi all'ordine del giorno, eh, però vorrei darvi una notizia che è importante, perché ce la dà la Repubblica, e con questo chiudiamo anche il capitolo eh, giustizia, però ce la dà la Repubblica, a pagina mh, 7, eh, eh, scusate, no, sempre, perdonatemi, sempre il riformista, mi sembrava strano che la Repubblica desse così spazio, è una notizia così importante, ma così poco, diciamo, eh, indirettamente interessante per eh, i giornali direi tutti e la notizia è questa è Viviana Lanza che ce la dà eh, intercettare a strascico il giudice dice basta il riesame di Napoli applica per primo la sentenza cavallo della Cassazione Gli gli ascolti autorizzati per alcuni reati non possono essere usati per cercarne altri è la fine del far west dice il riformista il caso Cesaro Terremoto sui tribunali. Eh, questa è una notizia interessante che andrà approfondita perché, diciamo, la notizia non è che appunto la Cassazione si è già pronunciata e quindi dovrebbe essere deplano che queste cose non si potrebbero utilizzare. Eh, la notizia è che, nonostante la, la, la cosa della Cassazione evidentemente. Eh, si è continuato ad andare a strascico e oggi c'è un tribunale che in qualche modo si rifiuta. Bene, chiudiamo con i temi di giustizia in generale: c'è un tema di giustizia che rimane aperto che è quello di Regeni. Sotto questo punto di vista, voglio segnalarvi il Corriere della Sera, pagina 17, su Regeni inflessibili fino alla verità. Conte si difende, Conte si difende il PD attacca sulle armi, il Premier dà al Sisi disponibilità. Ora i fatti. Eh, mh, si fa riferimento all'audizione che c'è stata del Premier Conte ieri eh, nella commissione Reggeni, della cosa si occupa anche la Repubblica pagina, a pagina 4, eh, il titolo è Conte avanti sulla verità per Reggeni al Sisi è disponibile ma ora agisca, l'audizione davanti alla commissione il dialogo con l'Egitto non va interrotto e poi c'è il retroscena di Giuliano Foschini il Premier tenta il rilancio, l'ultima partita col Cairo si gioca sulle 12 domande. L'obiettivo dell'incontro, il 1 luglio tra le procure di Roma e del Cairo, è ottenere risposta alla rogatoria rimasta lettera morta da oltre un anno. Ma sapete che eh, se, diciamo, la stampa in particolare ha dedicato molto spazio eh, alle vicende di Reggeni e oggi dalla stampa vogliamo prendere un commento di... Eh, Luigi Manconi che inizia in prima, pag- in prima pagina è in gioco la sovranità nazionale e poi prosegue nella pagina eh, 7 e, e, che, dove invece è intitolato l'articolo senza risposta il nostro paese perde credibilità e tra l'altro conclude questo intervento Manconi, il presidente del consiglio ha parlato ancora di una collaborazione lungimirante e criptica ma si tratta di una formula che con altri termini ha segnato il comportamento dei quattro governi che si sono succeduti dal 3 febbraio 2016. Nel corso di questo lungo periodo non è stata svolta nei confronti dell'Egitto alcuna attività di pressione e di condizionamento sul piano economico, commerciale, turistico e culturale. Si è mirato esclusivamente alla normalizzazione delle relazioni politico-diplomatiche appena sospese per 16 mesi dal richiamo a Roma dell'ambasciatore italiano al Cairo e poi ripristinate. Ora, grazie a questo rilevantissimo scambio commerciale e a quanto ulteriormente si potrà ancora fare, il governo italiano spera di indurre alla repisiscenza il regime dispotico di Alzisi, un regime, dice Manconi, al quale ci si rivolge inermi avendo scelto di far pesare la vicenda dell'atroce omicidio di Regeni solo dopo e non prima l'avvio del negoziato e la sua quasi definitiva conclusione. È l'errore di sempre. La tutela dei diritti umani e, in questo caso, l'assassinio di un nostro connazionale mai sono considerati, considerati priorità tra le priorità, ma sempre, nonostante che questo conte abbia negato, ultimo punto dell'agenda politica. Ne consegue che, affinché la fine dei crudele di Giulio Regeni non cada nell'oblio, molto ancora resta da fare. E c'è da credere, saranno l'opinione pubblica e la sensibilità collettiva ad assumersi questa responsabilità e non autorità politiche ancora troppo distratte. Questo ci dice eh, Manconi sulla eh, vicenda Regeni sul, eh, sulla stampa a pagina 7. Ho letto questo, però volendo c'è anche Bonini, eh, ve lo segnalo, sulla, sta, sulla Repubblica invece a pagina eh, 25, eh, che scrive anche lui un pezzo, eh, e il tema è... Mh, eh, Scusatemi. Sì, eccolo. A eh, pagina 25 Reggeni, il rischio del Premier, la trattativa con, le, con l'Egitto. Eh, questo è Bonini, ma anche Sallusti eh, oggi dedica il suo editoriale eh, sulla prima pagina del giornale al caso Reggeni con un taglio eh, diverso. Eh, il titolo è Giustizia per Reggeni, ma basta ipocrisia e tra l'altro dice Sallusti considerare questo business, cioè quello delle navi vendute all'Egitto. Considerare questo business un affronto alla memoria di Regeni o un cedimento al dittatore è però discutibile almeno per tre ragioni. La prima è una ragione etica, è vero che in questo caso c'è di mezzo un ragazzo italiano, ma se dobbiamo embargare i paesi che non rispettano i diritti umani, qualcuno ci deve spiegare le ampie aperture di credito che questo governo ha fatto nei confronti per esempio di Cina e Venezuela, due paesi che i loro ragazzi dissidenti non li trattano diversamente da quanto faccia l'Egitto. La seconda ragione è pragmatica, le nostre aziende esportano ogni anno in Egitto 3 miliardi di merci, soprattutto prodotti chimici e macchinari, e ne importano due, prevalentemente materie prime indispensabili alle nostre aziende, siamo quindi in attivo di un miliardo e rischiare di bloccare gli affari tra i due paesi più che punire l'Egitto penalizzerebbe le aziende italiane e quindi la nostra economia. Obiezione possibile, ma qui parliamo di navi militari a un paese non alleato. Obiezione vero, ma balla un miliardo di euro che non è poco e in più con l'Egitto abbiamo in corso da tempo eh, collaborazioni, scrive eh, Sallusti che prosegue nella pagina 8, eh, su interessi nazionali strategici soprattutto in campo energetico. Terza ragione. Un paese senza politica estera non ha futuro, non si, può presentare di, non si può pensare di avere voce in capitolo in Libia, e Dio solo sa quanto ne abbiamo bisogno, dichiarando guerra all'Egitto, sarebbe un vero suicidio. E conclude Sallusti. Regeni merita giustizia, ma attenzione a non peggiorare la situazione, cosa di cui questo governo è specialista. Per punire gli indiani di al Mittal rischiamo di rimanere noi senza acciaio e di lasciare qualche migliaio di operai senza, senza lavoro. Così come per punire Benetton e dei morti del Ponte Morandi stiamo per sacrificare quel che resta in piedi del sistema autostradale. In politica anche internazionale si arriva all'obiettivo usando la testa, non i pugni sbattuti sul tavolo. Questo dice Sallusti e con questo concludiamo anche il capitolo che riguarda eh, Regeni. Passiamo adesso ad altre questioni, ad altri temi. Eh, vorrei segnalarvi da Libero che dedica le pagine 2 e 3 a questo il rischio delle proteste, si è parlato spesso il rischio a settembre del disagio sociale che si manifesta anche con manifestazioni violenti eccetera eccetera e allora abbiamo Lorenzo Mottola che eh, sulla pagina 2 di Libero mh, firma un articolo eh, partono le proteste, mezza Italia è paralizzata dallo Stato fa null'ora il 70% dei dipendenti è ancora a casa gli uffici danno appuntamento ad agosto edilizia, tribunale fisco, compravendite d'auto e matrimoni, è tutto fermo e eh, nella pagina Accanto se eh, ci si riferisce alle aziende, lasciate fare alle aziende, l'odio per le imprese crea disoccupati, Palazzo Chigi è un'unica strategia, regalare soldi a pioggia a chiunque per non, per, per non perdere consensi, scrive Sandro Iacometti, ma per dare un lavoro agli italiani la politica dovrebbe lasciare spazio alle attività produttive. Questo insomma su eh, Libera a proposito delle proteste. Eh, proteste che sicuramente diciamo anche se non plateali ma ci sono state anche plateali riguardano l'Inps che cosa fa l'Inps con la, la parte di fondi che doveva erogare insomma l'IMS eh, tro- riesce a trovare sempre qualche pagina sui giornali oggi in particolare sul eh, Repubblica a pagina 11 IMS indietro con le domande di cassa a maggio nuovo record per il sussidio autorizzate, autorizzate ancora 849 milioni di ore Tridico dice: pagate tutte le pratiche regolari fino a maggio scorso, ma giacciono richieste per 873.000 lavoratori. Quindi, eh, come vedete, la, la, il, il tema di Tridico e soprattutto delle roboanti dichiarazioni rassicuranti di Tridico, che poi si rivelano una sola. diciamo Ormai abbiamo eh, contezza. Se volete, e non vi, non vi fidate solo di un giornale equilibrato come Repubblica, potete prendere un giornale altrettanto equilibrato ma molto deciso come. Eh, il tempo che a pagina 6 dice tante domande pochi soldi consulenti del lavoro più della metà delle imprese che ha fi- chiesto fidi in banca non ha visto un euro altro annuncio di tritico. il nuovo modello per la cig funziona in un giorno 2000 domande ma sui tempi non c'è certezza questo è quello che ci dice il tempo eh, stiamo parlando di eh, lavoro e quindi voglio segnalare adesso è solo 24 ore eh, perché nella pagina 5 del Sole 24 Ore si affronta il tema di cui vi eh, abbiamo parlato, incentivi vincolati per assumere a tempo indeterminato. E ci dice il Sole 24 Ore, eh, occupazione, il Ministero del Lavoro e MEF studiano sgravi contributivi di sei mesi alle aziende che non licenziano per 9-12 mesi. Contratti a termine senza causali, estensione a dicembre, ma... Appunto, l'abbiamo visto su altri giornali. Catalfo frena sul decreto legge rilancio. Vedremo vedremo che cosa succederà perché questo tema è è un tema sicuramente che prima o poi esploderà non soltanto nelle analisi, ma anche nelle cose, eh, diciamo, più più concrete, nelle azioni più concrete. Ma a proposito di lavoro, c'è da segnalare sul Corriere della Sera, pagina 28, e anche qui è un'interessantissima riflessione che eh, fa eh, Giovanni Belardelli eh, sul Corriere della Sera, l'Italia che sta parte- perdendo la centralità del lavoro e tra l'altro dice eh, Belardelli, sempre più infatti siamo eh, andati mettendo al centro delle nostre aspirazioni, dei nostri valori, il reddito separato dal lavoro. Questa è una riflessione su che cosa stiamo facendo sul lavoro. Eh? Eh, forse già a partire dalle lotte sindacali dell'autunno caldo che proclamarono la separazione tra la produttività e i salari che andavano considerati, eh, si disse, una variabile indipendente soprattutto negli stessi anni ci avrebbero pensato le tante assunzioni a posti pubblici per fini clienterali ed elettoralistici eh, nonché le mille strutture del welfare all'italiana ad, ad alimentare l'idea che si potesse distribuire benefici anzitutto pensionistici senza farsi vincolare da troppe preoccupazioni riguardo alle risorse disponibili, quasi avessimo scoperto la via per raggiungere il mitico paese di Cuccagna. Da tempo, Quanto meno da quel giorno giorno del 1992 in cui il governo Amato si trovò costretto a prelevare nottetempo del denaro dai conti correnti degli italiani, la realtà si è presa alla sua rivincita senza che sia svanita però quella diffusa ehm, eh, aspirazione a un reddito non frutto di lavoro ma di assistenza. Un'aspirazione, conclude eh, Belardelli, un'aspirazione che ha trovato poi una realizzazione con i 5 Stelle, dapprima grazie all'appoggio della Lega e poi cambiato il governo a quello del PD, che ha evidentemente sottovalutato anch'esso l'effetto devastante di una misura del genere per quegli italiani che ancora credono nella cultura del lavoro. Ma che in questa materia la mentalità del paese sia mutata, stanno a dimostrarlo anche i consensi che vengono da tempo accreditati alla Lega di Salvini, cioè a un partito che ha rinunciato ad essere, come era per la Lega Nord, il rappresentante di un'etica proiettata fin troppo darvinamente verso le produzioni e il lavoro per assumere invece il carattere con quota 100 dell'ennesima forza assistenzialista italiana. L'invecchiamento della popolazione e dunque la centralità anche elettorale dei pensionati spiegano almeno in parte questo appannarsi dell'etica del lavoro. Ma se non si affronta questo problema c'è il rischio che anche tante misure per il rilancio economico sulla carta ottime restino allo allo stadio delle buone intenzioni. Questo Bellardelli sul, sulla, ehm, a proposito del lavoro sul Corriere della Sera. Eh, altri argomenti? Sì, eh, c'è un problema che riguarda, a proposito dei provvedimenti del governo eh, che solleva il giornale, che riguarda l'eco bonus che è stato presentato in Pompamagna. Poi vedremo effettivamente, è eh, una misura indubbiamente di una certa consistenza, però ci dice. Marco Lombardo sul giornale, un blef anche l'eco-bonus. conviene non richiederlo, regole rigide, leggi in contrasto, il 110% è utopia, decreti attuativi, il MEF smentisce il sottosegretario, eh, così la mette il giornale, vedremo poi effettivamente, il decreto rilancio in aula alla Camera, vedremo effettivamente di che cosa si tratta. Eh, rimane diciamo, oggetto di attenzione. Atlantia, perché? Perché ce lo dice il messaggero a pagina 6, ce lo dico anche ai giornali ma il messaggero è sempre molto attento, Atlantia attacca il governo e si appella l'Europa, violato il libero mercato, dura lettera della holding a Dombrowski, questa politica ci discrimina e danneggia. Nel milino articolo 35 del Mille Proroghe che mina la sopravvivenza di autostrada, questo è quello che ci dice il messaggero con eh, Roberta Amoruso a pagina eh, 8. Andiamo avanti con eh, le notizie, c'è ancora la scuola di cui parlano in particolare i giornali eh, dell'opposizione, però vediamo il tempo a pagina 4 che ci dice scuola che ritardi così non si riapre parla Mario Rusconi, presidente laziale dell'Associazione dei Presidi il nodo è non si è fatta una mappatura degli edifici adatti alle lezioni con distanziamento e la possibile soluzione è nel cercare parchi, locali e caserme dove poter spostare gli alunni questo è quello che ci dice il il tempo. Vediamo però che come al solito c'è invece una grande attenzione da parte eh, dell'Avvenire, in particolare per quanto riguarda le scuole paritarie e eh, allora a pagina 6 l'Avvenire ci dice che c'è una protesta paritarie, una protesta con beffa eh, scuole in piazza per chiedere i finanziamenti necessari per evitare la chiusura del 30% degli istituti ma il ministero decide di riservare 29 milioni di fondi europei per il digitale solo alle superiori statali e meritoriamente eh, Ferrario sull'avvenire eh, a pagina 6 ci, cita il nostro collega Toccafondi nonostante l'accordo tra l'Italia e la UE del 2018 un altro bando PON esclude le scuole non statali presenterò un'interrogazione, attacca il deputato d'Italia Italia Viva Toccafondi, questo è quello che ci dice l'avvenire e il capitolo scuola lo chiuderei a questo punto con Massimo Recalcati sulla eh, prima pagina del, eh, della Repubblica e poi prosegue a pagina 25, il titolo è una terapia per curare eh, la nostra scuola e tra l'altro scrivere Calcati, concludere Calcati, il suo pezzo. Eh, non sarebbe allora il caso di ripensare alla ripartenza innanzitutto attraverso una rimodulazione profonda dell'attività didattica? Il campo è ampio. Favorire l'interdisciplinarietà, rendere possibile una diversa circolazione degli allievi attraverso la composizione di piani di studio più adeguati alla loro attitudine, come già accade in, in molti paesi portare la scuola verso la città, nei quartieri, nei territori, nei luoghi culturali, reinserirla come protagonista attiva della nostra vita sociale, insomma aprire e rinnovare gli spazi didattici della scuola tenendo anche conto delle nuove esigenze imposte dal virus, abolire definitivamente un eh, uso solo sadicamente numerologico della valutazione ancora oggi tristemente diffusa anche nei licei più rinomati del nostro paese riqualificare seriamente la formazione e il lavoro degli insegnanti per favorire la permanenza nella scuola dei migliori, ma per fare questo occorrerebbe lo studio nel dettaglio di una ricomposizione inedita della didattica e del rapporto della scuola con la città. Chi vi vi si sta dedicando? È necessario uno sforzo politico-culturale di immaginazione e di pensiero, meglio se collettivo, meglio se capace di coinvolgere gli insegnanti e le loro associazioni, in ogni caso libero, laico, vivo. Insomma, non pietrificato dallo sguardo di medusa del virus. Eh, Questo è quello che ci dice eh, Re Calcati. A proposito di virus, segnalo eh, sul Corriere della Sera un'interessante intervista con il professore Remuzzi, è in prima pagina Marco Mariso e poi così a pagina 11, basta paura ingiustificata, ora tanti positivi non sono contagiosi, questo a proposito del virus, ma questo virus alla fine si scopre che non è che è arrivato a gennaio, che addirittura da Natale era presente nel mondo e in particolare in Italia, ce lo dice la stampa a pagina 10, Tracce nell'acqua, il virus era in Italia già prima di Natale. La scoperta nei flussi di scarico Covid a Milano e Torino il 18 dicembre lo studio dell'Istituto Superiore di Sanità impone nuovi accertamenti. Eh, questo dice a pagina, 11, eh, a pagina 10 la stampa che poi a pagina 11 eh, c'è eh, un'intervista con eh, Pregliasco che è il virologo e dice è emerso un iceberg si riscrive la storia di questa epidemia e va bene abbiamo, app- 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 abbiamo imparato anche questo c'è un tema che riguarda le vacanze e il turismo sì c'è eh, ne parla il Corriere della Sera a pagina 9 eh, eh, albergatori allo scontro, poi le scuse, scusatemi no, bonus vacanze, quali regole per le famiglie dal primo luglio con l'app Io si accede anche agli incentivi per l'albergo o l'agriturismo eh, eh, anche la stampa, la stampa addirittura due pagine, la 12 e la 13 sul tema del eh, turismo dice dal 1 luglio il bonus vacanze per chiederlo servirà un'app a pagina 12 e poi si dice a pagina 13 in Italia al risparmio e usando l'auto, così le ferie ritornano agli anni 70. E anche il messaggero su questo è sempre stato molto sensibile, lo fa nella pagina 10 e ci dice che eh, l'allarme del turismo, il settore è devastato, imprese il 30% a rischio. Eh, questo è quanto è emerso anche dagli stati generali. E nei quali hanno parlato le organizzazioni di categoria. È inutile che vi dico tutta la polemica che ci sta sulla Coppa Italia, sul fatto che ci sono state le manifestazioni di felicità e addirittura in prima pagina la Repubblica, l'azzardo e la paura, i due paesi del virus, a pagina 16 e 17. Insomma ci sono stati festeggiamenti per il Napoli che ha vinto la Coppa Italia e dice: La festa di Napoli che fa arrabbiare era solo felicità, ma poi insomma ci sono varie interviste. Lo Juventino, e cosa lo Juventino non è marattina per l'occasione, però insomma, comunque va bene. E segnalo dal Corriere della Sera una notizia inquietante. Bisogna ovviamente vedere gli sviluppi, ma insomma, ehm, arriva a pagina 25 che ci dice non se ne accorgeranno, le spese confiate al telefono per l'accoglienza dei migranti, insomma a Bergamo è un'inchiesta sulla Caritas di un sacerdote e di un ex direttore, Corriere della Sera, pagina 25. Per quanto riguarda i migranti, sulla stampa ci sono due pagine, le pagine 16 e 17 che ci dicono che eh, carestie, guerre e disastri ambientali, 80 milioni in fuga per sopravvivere e questa è la previsione. Che, del numero di coloro che scappano appunto dalle, dalle, dalle carestie, dai problemi e che si è raddoppiato negli ultimi anni e per quanto riguarda invece eh, sempre eh, il, la stampa e eh, c'è una notizia che riguarda il eh, possibile terrorismo internazionale pic, pericolo lupi solitari rischiamo un'ondata di attacchi dell'ISIS chi parla è Lamberto Giovannoni il direttore del comitato analisi antiterrorismo che dice gli jihadisti strumentalizzano pandemia il virus è un soldato di Eh, Alla, chiudiamo con eh, la Libia, Eh, ci sono due pagine sulla Repubblica, le segnalo la pagina 12 e la pagina 13, strade, armi e pozzi, così Erdogan si è preso la Libia e poi ci sta eh, un eh, un intervento del presidente libico Serrai che dice l'Europa e l'ONU aiutino Tripoli a rinascere con l'Italia, rapporti eh, storici, questo per quanto riguarda la Libia, invece eh, della situazione che sta diventando drammatica in Brasile ci parla il Corriere della Sera a pagina 15 che ci dice un milione di casi in Brasile fuori controllo, più di mille morti ogni 24 ore, il dossier di Medicina Sans Frontiere, catastrofe in Amazzonia, restrizioni a singhiozzo, se invece volete sapere qualcosa su cosa accade in in America, oltre che su tutti i giornali nelle cose normali, potete guardare l'avvenire a pagina 5 che ci dice nuovo schiaffo della Corte Suprema. Trump non potrà deportare i Dreamers eh, questo eh, dopo il divieto di, di discriminare i, transgren- i va bene, sul lavoro. È il secondo verdetto sfavorevole quest'ultima settimana per il presidente, che minaccia un'altra lista di giudici conversa- conservatori. Va bene, questo è Trump, chiudiamo sempre con l'Avvenire, ma in questo caso parlando dell'India, è un problema serio anche in India, eh, ne parla appunto Avvenire a pagina 12, saltando gli inserti, scusate, eccola qua, il titolo, Sanità in ginocchio e disoccupazione, il doppio tsunami che travolge l'India, l'incremento di 12.881 casi ha portato i contagi a oltre 370.000, una tegola per le politiche populiste del gigante, e ora si teme la bomba sociale, 20 milioni di persone hanno perso il lavoro. Bene, con questo abbiamo concluso la, la segna stampa, se volete ci vediamo domani mattina alle 9. Grazie a tutti.